Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. En sån type vannskille i livet ditt. Det var något som hände och livet blev aldrig det samma efterpå. Och det kan vara gode eller det kan vara mindre gode upplevelser. Kanske du har upplevt ett ögonblick i livet hvor du visste att fra nu av så kommer allt till att bli annledes. Ja, fra nu av kommer allt till att bli annledes. Det kunde ju varit ett utdrag det fra statsministerens pressekonferens 12 mars 2020. Dagen då den norska regeringen kom med de starkaste ingrepene på norsk frihet siden ockupationen. Og nu er det gått ett år, og nyhetene, ikke sant, og sosiale medier, de er jo fulla nostalgiske eller mer alvorligere tilbakeblikk på corona. Og vi er kanskje mange som har sagt nettopp det. Fra nu av så kommer alt til att bli annerledes. Norske tal, fredag kveld, da jeg jobbet med dette her, da var det 872 registrerte smittede. Och så var det 159 inlagte. Det var 639 döda. Och i mitten av december så var det 28.000 permitterade. Och orden vi hörte bli läst fra salm 88. Det är er den eneste salmen som ender i hopplöshet. Och det är er ett ord till alla oss som erfarer sorg och smärta. Jeg är er förlaten mellan dig døde lik fallne som ligg i grav. Du käm dig inte längre i hug. Där jag stöjte bort från din hand. Da statsministern talade till oss förra uke, så var det en henställning om att hålla ut den sista etappen. Det är er snart slut, sa hun. Det ska bli bedre. Snart. Snart. För det är er nämligen ett tal som stiger. Et tal som gir håp og peker frem mot en hverdag uten restriktioner. På fredag så var det 690.657 vaksinerte. Og i sin siste tale ville statsministeren forsikre oss om at om vi bare kommer i samlet flokk genom det her, da kommer alt til att bli annerledes. Det var en sekundering opp den siste motbakken. Corona är er smärtefullt, men den är er först och främst grusom, fortalte Chile Zungu ifrån Durban, Sydafrika. Med bara någon dagers mellanrum så hade han fört bägge sina föräldrar till graven. Det grusomme, det brutale, det uforklarlige och det urettfärdige. Detta här är er ju erfaringer som brukas flittigt till att förklara varför Gud inte finns. Men realiteten det är er att den kristne fortellingen den säger att Gud genom Jesus har erfart detta grusomme och detta brutale, detta oförklarliga och detta orättfärdige på sin egen kropp genom sitt eget liv. Den störste kampen tog Jesus själv då han døde. Jesus han har tagit din kamp med döden och så är er det upp till dig att ta din kamp i livet. Men ikke snur ryggen til Jesus i det ögonblick du upplever motstånd. 
Lær heller av Jesus for hvordan du skal takle den. For når vi erfarer det vanskelige, det er da vi har muligheten til å være sårbare. Og det å vise sårbarhet, det er ikke å vise svaghet. Det du er inne i nå er læring. Nå må du tørre å stå i det. Det handler om å ta en aktivitet av gangen, en øvelse av gangen, et skritt av gangen, og møte deg selv. Ja, det hørtes ut som Jesus. Men dere har kanskje fått med dere at kompani Lauritsen har begynt igjen. Du skal finne den beste versjonen av deg selv. Legendarisk. Der er det de beste hender, nemlig mine. Og dette her, det er fallskjermjeger og tidligere nestkommanderende ved Forsvarets spesialkommando, Jon Hammersmark, som sier dette her. Og jeg synes det var klinkende godt sagt. Og i første sesongen nå, som var på i går, så får vi også et innblikk i denne her troppen som går gjennom dagen. Og så er det Fenriken som sier at i Forsvaret så har vi jo utdannelse til å bygge folk opp. Det er jo det som er hele poenget. Å bygge folk opp. Og da kom denne parallellen at som kirke så er vi også trenet i det. Å bygge folk opp. Det er ikke skummelt å slite i forhold. Det er heller ikke skummelt å slite i forhold til Gud. En ørkenvandring det har i seg det at det er da du oppdager kilden, når den er der. Motgang, det kan du vokse på. Det er i de øyeblikkene vi reiser oss på nytt, at vi kjenner overskuddet til å fortsette. Det forutsetter bare at vi benytter oss av anledningen som kommer, og så ser vi etter det som viser seg å bli glimt av himmel. For det kan vi be om nemlig. Glimt av himmel. Og det blir glimt av himmel i det øyeblikket vi gjør som Frans av Assisi. Bringer kjærlighet der hater rår. Bringer forlatelse der urett er begått. Skaper enighet der uenighet rår. Bringer tro der tvilen rår. Bringer sannhet der vilfarelse rår. Bringer lys der mørke ruger. Bringer glede der sorg og tyngsel rår. For gjør vi det, da skjer Guds vilje på jorden slik som i himmelen. Og plutselig så blir du et bønnesvar. Enten fordi du var til bry for noen som kunne bry seg om deg, eller fordi du brydde deg inn i et annet menneskes liv. Og det ble et vannskille, og vedkommende kan si, alt ble annerledes. For det er stikkordet nemlig når vi skal snakke om oppenbaringen og himmelriket. Det er annerledes. Den nye himmel og den nye jord, den blir ny på en helt ny måte. Himmelen, det skal sprenge rammene for verden vi kjenner og verden vi lever i. Og like fullt, så er det ikke sånn at vi skal flyttes fra denne verden og opp i en himmelsk atmosfære. Det er himmelen som kommer til oss. Vi leser fra Johannes oppenbaring, kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 
Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til mig: «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn. Det var denne sjelsettende opplevelsen. Jeg vet ikke om du kom på noen. Et bryllup, kanskje? Eller en ny person som kom in i ditt liv? Kanskje du har erfaring av bedring med en langvarig sykdom? Eller da du overvar en ny fødsel? For dere, det er disse relasjonelle erfaringene som du og jeg kan relatere oss til. Johannes ser når han blir åpenbart hva himmelen dreier seg om. Det sker en forening som i et bryllup, der det nye Jerusalem er gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgång. Og så sker den inntreden som i en ny relation. Guds bolig er hos menneskene. Nå skal han bo hos dem, og de skal være hans folk. Og så sker den helbredelse som etter en lang sykdom. Døden skal ikke være mer, Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Og så sker det en ny fødsel. Den som seirer skal få dette i arv. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn eller datter. Og så dras vi in i et symbolsk univers. Og den kvadratiske gyllene kuben, byen Johannes beskriver som 220 mil lang. Det er altså lengden på romeriket. 220 mil lang. Det er ikke en kosmisk konstruktion. Det er selve kjernen. Og kjernen er altså ikke den nye himmel og jord i seg selv. Men kjernen, det er først en digresjon. Av alt det stengte det siste året, så har jeg syntes det har vært interessant å følge samtalen om de stengte kirkene. Det er kanskje en yrkesskade jeg har, jeg vet ikke. For det har fått meg til å stille spørsmålet, hvorfor trenger vi egentlig kirker? Altså kirkebygget, hva er greia med det? Hvorfor ble kirkene bygd i utgangspunktet? Jesus, han var tømmermannen, men han bygde ikke en eneste kirke. Han møttes i synagogen, og hvis det er Israels folkets svar på bedehus, da er templet i Jerusalem, som dette er en modell av, da er det symbolet på, på kirke eller en katedral. Men Jesus selv, han er ganske krass han, når han snakker med disiplene om templet. Da rister han på hodet, og så sier han, «Sannelig, jeg sier dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned.» Og han sier et annet sted, «Riv ned dette templet, og jeg skal reise det opp på tre dager.» Og etter hvert som troen på Jesus spredte sig ved apostlenes ord, 
så samlet de kristne sig på tempelplassen, som vi ser her, eller hjemme. Og så begynte de å få et navn. Eller de begynte å kalle sig noe. Når vi oppfyller Jesu egne ord, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, kan dere resten, der er jeg mitt i blant dem. Og de som samlet sig, de blev kalt Kyriake, og det er gresk, og betyder det som hører Herren til. Kyriake, church, kirke, samling, forening, forsamlingen, menigheten. Hvorfor? Jo, fordi forsamlingen var en konkretisering av kjernen. Og kjernen, det er en ny digresjon. Verden startet i en hage, og det ender i en by. Har du tenkt på det? Vi er skapt for begge deler. Den frie, naturlige, friske hagen, der vi kan trekke oss tilbake, finne ro og hvile. Og alle som har sagt til mig, der i naturen jeg møter Gud, de må jo ha tre fantastiske måneder, tenker jeg. Hæ? Så det er jo bare å gratulere. Men så trenger vi en ting til. Vi trenger det aktive, ansvarlige og utrustende fellesskapet, byen, der vi kan knytte relationer, finne styrke i hverandre, erfare og bli båret, lære, prøve og feile, og bruke våre evner til å tilbe Gud i tjeneste for hverandre. Og Johannes han får en åpenbaring, der den fruktbare hagen og den strålende byen møtes. Der det verdige lammet og den utkårende bruden møtes. Der den hellige himmel og den frelste jorden møtes. Der de døde mennesker som kommer in i byen for å tilbe, og det levende vannet som veller ut av byen møtes. Forenes i kjernen. Og kjernen er Noko tempel såg jeg ikke i byen. For Herren Gud, den allmektige og lamme, er tempelet der. Menneskets mål og hensikt er å tilbe. Og hvis ikke du tilber Gud, så tilber du noe annet. Og Guds mål og hensikt, det er å være til stede. Være til stede hos oss alle. Være blant oss, bo hos oss, og være her. Og følg med. Guds tilstedeværelse kan vi aldrig skape. Guds tilstedeværelse forblir alltid en gave. Gitt av nåde, gitt av kjærlighet. Gud vil være sammen med dig her og nå, og i evigheten. Hører du det? Og parallelt med kirkens 2000 år gamle historie, så ser vi en annen fortelling som ikke er så flott. For der har mennesker selv forsøkt å etablere Guds tilstedeværelse på jord. Bibelen forutsier det. Historien viser det. At der mennesker selv forsøker å etablere Guds tilstedeværelse på jord, da tar vi Guds plass, og så plasserer vi oss over hverandre. Enevelde imperialismen, slaveriet, rasismen, apartheid, holocaust. 
Godt mitt ons stod det på okkupasjonsmaktens speltespenner. Overgrep, menneskehandel, umyndiggjøring, splittelse og sammenligninger, mobbing og baksnakking, tortur, nedbringning av regnskogen og utryddelse av dyr og mennesker. Alt dette, alt skal få sin dom. Det er det nødt til. Og jeg er så glad for at det ikke er mennesker som skal dømme. Og jeg er så glad for at jeg ikke vet hvordan det blir, men jeg tror at det er Jesus som skal dømme. Og Jesus frigjør meg når jeg tror på han. Guds tilstedeværelse er kjernen, og får vi øye på det, da ser vi hva vi trenger. Da ser vi hva vi er frelst til, og da ser vi hva vi er frelst fra. Alt det onde skal få sin dom ved tidens slutt, for i en evighet der Guds tilstedeværelse er total, der har det som er destruktivt og ødeleggende, døden og det grusomme, det har ingen makt. Og ideen om at Gud skal bo hos oss, den finner vi først i hagen. Der den sjuende dagen beskrives som en avslutning på skapelsesuken, men den kan like gjerne beskrive en begynnelse på noe større. Guds skapeverk, det er over måte godt, og du er en del av det. Men skapelsens storhet, den består delvis av det at den peker fremover, ut av seg selv og til den nye skapelsen. Og slik fortsetter den store fortellingen som vi har bildet her på veggen, med miniatyrbilder om det som ligger foran. Guds tilstedeværelse er så total at en fruktbar hage er ikke nok. Til og med på vandring gjennom ørkenen, da blir Israel bedt om å slå opp et telt, slik at Herrens herlighet skal få bo midt mellom folket. Men 500 år etter ørkenvandringen, så ser Jesaja at tempelet, bygd av menneskehender, det kan bare romme fliken av kappen til Gud. Guds tilstedeværelse gjennomtrenger alt. Og så skjer det noe uventet i historien. Ordet ble menneske og tok bol i blant oss. Gud selv tar på seg menneskekropp og flytter inn i nabolaget, som det står i grunnteksten. Guds tilstedeværelse viser seg å være totalt menneskelig. En relasjon du kan erfare, en gave du kan få, et hus du kan gå inn i. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten det meg. I vinter hadde jeg en sterk opplevelse. Jeg fikk et minne. Jeg husker hvordan jeg som barn ikke likte å bryte opp av leiken inne i stua og bli sendt ut av en aktivitet av foreldrene mine. 
Og jeg husker hvordan jeg huttra ut en vinterdag uten å komme hjem før det var helt mørkt. Og så begynte jeg å huske hvordan jeg så og hvordan det var å nærme meg huset vårt. Etter å ha gått opp rattbakken, som vi kalte det, fra skolen. Og da så jeg lyset fra kjøkkenvinduet. Og helt konkret så husker jeg mamma Astri. Gjør i stand noe der. Og helt konkret så husker jeg hvordan jeg en vinterkveld ble tatt imot med boller og kakao. Og dette ble et bilde av Jesus for meg. For han sier han har gjort i stand et sted med mange rom og kjøkken. Og så inviterer han deg til å spise sammen med ham. Og faktisk så inviterer han seg selv inn til deg. For han vil at tilstedeværelsen skal være så nær som overhovedet mulig. Et av de vakre storene i oppenbaringen lyder «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med meg.» Det har vært et vanskelig år. Og det vanskelige er fortsatt ikke over. Det er vanskelig å møte livet. Det kan være kaldt, det kan være bratt, det kan være brutalt og grusomt. Det er ikke alltid like kjekt å gå ut. Men det finnes et sted å komme tilbake til. Et sted som er gjort i stand. Og i naturen eller i gudstjenesten, i hverdagskaos eller kveldsro, i dine dype lengsler eller lyttende til barnas drømmer, på hjemmekontor eller i skolegården, der, der kan du be bønnen i lovsang eller gråt, takknemlighet eller uro, i tro, håp og kjærlighet. Kom, Herre Jesus, jeg vil tilhøre deg.